0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在我们现代社会里啊，离婚呢，虽然说不见得是什么好事吧，可是也不见得是坏事。两人在一块儿过不下去了，互相之间都冷战了，感情破裂了，也没什么维系婚姻的必要了，那就离呗。说不定解脱之后呢，双方都可以各自组建一个更加幸福的家庭。其实啊，离婚。作为第一次婚姻领域的大型冲击波，并不是诞生在建国以后。咱们都知道这五四运动，五四运动之后呢，西方的一些先进思维啊进入到中国，包括男女平等、婚姻自由这些概念。那么当时很多人，尤其是社会高层，这些人能够最先得到西方思想的熏陶、教育和心理，那么这些人呢，就成为当时离婚风潮的。哎，领头的，文化人离婚，政客也离婚。蒋介石跟原配夫人离了，为什么他要追求宋美龄？蒋宋联姻，政治经济上各方面这势力就大了。当然，我们说这些离婚呢，唐刚说：“你说这都是大人物，有比这个更大的。说比蒋介石还能大谁呢？皇上，他那时候没皇上了，有啊，末代皇帝溥仪呀、啊。”溥仪在一九三一年，居然和自己的皇妃离婚了，这都千古奇闻。中国封建社会那么些年，你哪听着皇上和自己皇后妃子离婚的？一个没有。赶到这末代皇帝出事了
1: ，他三岁入住紫禁城，他一生四次登基，他就是中国最后一个皇帝爱新觉罗溥仪。他十三岁入宫。她是满族镶黄旗的大家闺秀，她就是溥仪的第一个皇妃，鄂尔德特文秀。他们本是一对璧人，却为何闹上法庭协议离婚？老梁故事会为您讲述皇家丑闻：溥
0: 仪被离婚。那么这个事儿呢，发生在一九三一年，咱们得往前倒着说。这个溥仪宣统帝下台的时候，溥仪还小呢。当时呢，民国政府呢，对这个清皇室虽然说你退位了，天下不幸，爱新觉罗了，啊，从此进入共和时代，可是呢，也没有把清王室怎么样，签了一个协议叫《清王室优待协议》，就说呢，你那溥仪呢，领着你的皇后啊、皇妃啊这些太监呐、啊，包括一些遗老遗少，你们还在故宫里边住，紫禁城里边住，每年呢。这个民国政府呢，还拨出一定的款项来给你们吃喝花销，就是还可以。可是后来呢，到了溥仪十八岁那年，一九二四年，这个大军阀冯玉祥打进北京，看不下去了，让自己部下陆中林
1: 。到此那干什么？你们总想着离开皇宫，现在你们可以走了，还有一个小时的时间收拾东西，走吧。
0: 就这么的，溥仪带着他这些后妃呀、啊、太监什么的，就到了天津，住在天津。开始去在天津张园，后来在天津静园。静园的名字是溥仪自个儿起的，什么意思？我静观其变。他这脑子里还琢磨，什么时候我还能当皇上呢？在一九三一年，溥仪正做着当皇上美梦，因为那时候日本人跟溥仪开始勾搭了。可这时候发生了一件大事儿。把溥仪搞得龙颜大怒、暴跳如雷。这什么事呢？这是一九三一年八月份的事儿。这个在天津静园住呢，这皇上还是宫里头的待遇。一个皇后是婉容，一个皇妃文秀。当时这个皇妃啊，文秀有个妹妹叫文山，也住在天津。到这静园呢来看她姐姐了。然后跟自个儿姐夫溥仪就说了，说这个姐夫、啊。我姐姐天天在你这儿待着，大门不出，二门不进。这天津是花花世界，我想带她出去玩玩，散散心，你看行不行？照理说啊，如果不是皇上允许，任何皇上手底人不能随便出宫，这是规矩。但那天溥仪高兴，怎么高兴呢？他弟弟来了，他弟弟叫溥杰，来看他哥哥了。你看家里来人了，这个溥仪一高兴。心里头一舒坦，去吧去吧去吧，玩去吧，就准许文山带着他姐姐后妃文秀出去玩去。所以当时这个文山文秀姐俩呢，就在天津市里转悠，转悠一圈之后呢，奔当时天津最好的宾馆——娘
1: 娘，天津国民饭店。娘娘你哪去哪去？今儿是娘娘千秋，家里正等着呢，娘娘。李德，你先回去吧，我今天不回去了。什么？我再说一遍，去告诉你们皇上，我姐姐不回去了，再也不当那有名无实的皇妃了。这走，这娘娘，娘娘，娘娘，嗯嗯、拿去。皇上见了这个，就不会怪你了。走
0: ，太监哪听说这个？可也不敢违例呀，带着三封信，连滚带爬的就回京园，就给溥仪送上去。把溥仪给气的，人在家中坐，祸从天上落，这干什么这是？虽然说，溥仪当时跟文秀的关系也不多好，但是皇上，啊，让一个皇妃说咱俩离婚，我不跟你过了。过去咱知道封建社会虽有七出三不出，但是只有男的修女的，哪有女的修男的？何况还是修了皇上来。这中国历史从来没有这事儿。你想，溥仪在在清宫里边接受这种传统教，能受了吗？龙颜大
1: 怒，完了！大清三百年的江山就断送在我的手里，如今又出了这等的丑事，这叫我叫我怎么有脸去见列祖列宗啊？还还还愣着干什么？快拿主
0: 意，拿主意啊！有的人说纳闷的，说这文绣你说跟皇上过日子，别的不说，锦衣玉食啊，那吃喝穿戴不用说，那得荣华富贵，他怎么就跟皇上不正经过要离呢？这还得从头说，得说从一九二二年开始说起。二二年溥仪十六岁，这个时候呢叫隆庆初，一后一妃构成三宫六院七十二嫔妃的原始体。哎，就由这个发展，然后接着往后呢，贵人呢答应了常在、易贵妃就进来了。那时候怎么选呢？咱们看过《甄嬛传》，好多朋友知道
1: 。嘉兴知府之女夏如花，料牌子赐花
0: 。那时候皇上选妃就这么接，可这会儿呢，这是清朝也没了，溥仪也摆不了这么大谱了。那怎么选呢？那你不能送到宫里排成一排，那时候也不现实了。这么着，不是当时能拍照吗？把照片拍下来，然后照
1: 片送到宫里是谁呀、啊？这是文秀格格，她才十二岁，模样倒是挺逗人的
0: 。看着文秀了，再就看着这婉容了。按照这个溥仪个人的喜好呢，应该是文秀为皇后。婉容为这个贵妃，是这么个顺序。可是呢，咱们都说这个儿女婚姻呢、啊，家族的长辈有时候起作用。当时呢，溥仪有个长辈端康太妃，那他得叫姨母这个。所以这端康太妃说，皇后呢当母仪天下，你得有个端庄的架。你小孩他能装得住吗？他那照片再怎么照，他是孩子。所以端康太妃啊，喜欢婉容，不怎么喜欢文秀。端天说：“这样吧，调个婉容为后，文秀为妃，怎么样？”这一说，溥仪十六岁孩子没多大主意，行，点头同意。可这个事儿就给后来文秀离婚呢埋下了不和的种子。咱们前面说，溥仪呢比较喜欢文秀，也愿意跟他在一块玩俩人没事啊，活动地方也不大，后头就个景山那边一什刹海，到景山顶上放放风筝玩可是婉容看着来气，为啥？这婉容岁数比他大呀，那时候十七了，有心眼了。这婉容呢，在天津呢，上过洋人的学堂，受过西方教育，她对这一夫多妻，她就反感了。但是她这老祖宗规定没法违背，她心里认为啥呢？这溥仪这皇上是我的皇上，我的丈夫，我怎么跟别的女人分享呢？再一看他俩在一块挺近乎，她也来气。这婉容她毕竟大十岁，比文秀。他有心机，想方设法的呢，玩点浪漫，撒个娇什么的，就尽量用女人这些手段呢，把溥仪的兴趣转移到他身上来就这么一点一点啊，溥仪对婉容的宠爱
1: 就大过文秀。了。溥仪的后宫只有婉容和文秀这一后一妃，一个大方开朗，一个文静内向。在紫禁城的日子，他们还相安无事。那么，出了紫禁城后，两人还能相安无事吗？是两位争宠，还是一位独宠呢？溥仪又是怎么处理他和两位
0: 妻子的关系呢？这不后来被撵出宫了，撵到天津，撵到天津一开始住在张园里边呢，婉容就摆上皇后的派头了。啊，那个，你这文秀。你住的一楼侧屋，有厢房，他跟着溥仪两个人呢，住到二楼主卧。事实上，这婉容就成为溥仪和文秀之间的一道大闸。这文秀有时候想见皇上、见自个儿丈夫都难，所以他这一切都按宫里规格的皇后后宫为大呀，他说了算呢。所以这文秀这日子呀，就更不好过了。而且当时呢，到了天津呢，婉容如鱼得水，她在天津上过学。对天津特别熟悉、啊，那溥仪这时候男人，你看在外边一见花花世界，眼珠瞪溜圆，都发绿了。此间乐不思蜀也，一点点就更加冷落文秀了。但是这个文秀呢，不是说两耳不闻窗外事，他就发现呢，这个溥仪啊身边总有日本人。那阵儿日本人琢磨什么呢？他这不是九一八事变那前前后后，他阴谋占领东三省，特别需要找个傀儡。后来一九三二年成立为满洲国，请溥仪当皇上去，其实就是傀儡皇帝。所以那阵日本人憋着这个坏跟溥仪打交道。这文秀就觉得这不是个事儿，就你溥仪虽然你想兴复大清，但你不能这样借助外力，你这岂不是驱虎吞狼，最后是引狼入室啊？这以文秀当时还有这么点政治觉悟，就跟溥仪说这个事儿。这溥仪一看你是，你看你是我老婆，后宫不得干政你不知道吗？而且你干这这什么主意啊？你不害我呢吗？这溥仪就更加冷落文秀那这时候咱说呀、啊，人这个越受欺负就容易受欺负。婉容一看你不得势了，好，我再踩上一脚。有这么一天呢，这个文秀坐到院子里边这婉容从楼上下来，也赶巧了。那不是人这倒霉吗？喝凉水都塞牙。文秀这时候嗓子不舒服，就吐了口吐沫。晚上下来干嘛呀？指桑骂槐呀
1: ！给皇后主子请安，你怎么吐我痰？主子，哎、皇后主子，皇上，皇上，你看，你看呢？痰？什么痰？这就是你那个礼仪有加的爱妃干的。真的吗？都都已经这样了，还有什么真的假的呀？小梅子，你带人去训斥他，叫他不得无礼。这溥仪
0: ，照理说，你说。这俩媳妇儿有矛盾了，你这当老公的就得过去调解调解，问问怎么事。溥仪不分青红皂白，来把大学士李国雄给我请来，让人来干嘛呢？你叫奉旨斥责,责，就我给你这权利，你下去，你就给我骂这个文秀一顿。奉旨斥责,责，就奉皇上旨意去骂人去。这李国雄叭叭叭叭叭叭把文秀一通数了，文秀多委屈。来人啊！来人！幸亏旁边这有太监有宫女的，赶紧给抢下来。受了伤，他没死，还救过来了。这下也给溥仪吓一跳，说你不管怎么着，他真死这儿了，这皇上脸还也不好看呢。这么着吧，你在天津不有个妹妹吗？文山吗？心里边陪着你了。这个时候呢，文山来了不说呢，还带了他远房表姐的一个女儿，叫玉芬。这个人呢，你看晚一辈是外甥女儿，但是岁数呢，比他俩都大，二十多岁了。这个玉芬受过西方教育，她也觉得这日子不能过了，跟文秀一商量，说：“这个大姨啊，我建议你啊离婚。”把文秀吓一哆嗦。但那会儿离婚已经挺普遍，可是这是皇上身边，哪有皇后、皇妃跟皇上离婚呢？想他都不敢想啊。说这跟皇上之间能行吗？玉芬说怎么不行啊？他什么皇上啊？大清亡了多少年了？现在是民国，咱们都是民国的公民，你和他一样平等的。什么皇上不皇上？你太拿他当回事了。他不离都不行，咱们到法院告他去，有讲理的地方。就这么这一
1: 弄，一来二去的，文秀是死了。你看看，你又来了，那你明白我的心吗？我是皇上，我心里想什么，你明白吗？<笑>姐，难道你还没受够吗？和溥仪这样的男人生活在一起，还有什么幸福可言呢？我要离婚。哎，姐，住处我已经找好了。嗯，律师我也帮你请好了，你放心吧啊。嗯
0: 终于等来了前面我说的，一九三一年八月份这机会，搁个车接出去，说是玩去，再不回来。了。这前面再说，三封信递到溥仪这儿，把溥仪气的浑身直哆嗦。还有这个，我非得把我休了，我这脸往哪儿搁呀？我是皇上啊，九五之尊呢。可是身边有人劝他，我们看呢，这文秀啊，跟你离呀、啊，王八吃秤砣，铁了心了。咱别把这事儿弄大。弄大皇上的脸，哎呀，这么着，能不能找人疏通疏通？就让文秀出来，你们两口子见个面，把这事摆开了，说和了，别离。溥仪想，事到如今也只能如此了，派人找文山，再找玉芬。秀妹
1: ，你怎么能说出这些话？不要说皇上并无虐待之事，就是虐待。也应该耐死忍受。文七兄，忍！我整整忍了九年了。过去，我曾想死过肚子。现在我不想死，我也不想忍，我想过人的生活。文七兄，你知道不知道？虽然文秀姐在宫里当了九年皇妃，可姐姐她只有心酸，没有爱情。你想想看，这难道还是一个女人的生活吗
0: ？结果呢，这文秀死活不跟你见面。用现在时髦一句话说，跟我的律师谈。他当时就请了律师由律师出面打这桩离婚官司。那么这个时候呢，外界这舆论可传开了。你想啊，这是多好个新闻呢！皇上离婚，几千年来从来没有，而且是妃子要休他，所以这报纸铺天盖地就报道了。<笑>
1: 哎，买报买报！哎，快买意思报啊！看黄伟文秀要和倒霉的黄离婚了啊！不买完、啊啊、了，不买、啊啊、了，不买了就没有<办>了。你们不是说都安排好了吗？这报纸是怎么回事
0: ？所以两人很快就进入实质的离婚谈判程序。当时呢，文秀提出来，离婚第一，第二，你得给我赡养费。要多少呢？五十万大洋。咱们照理说说皇上，这时候虽然下台了，但那穷的就剩下钱了，还能在乎这个吗？溥仪心里头憋气了，你向我要五十万大洋，你到走时候，我这两天可都看了，你屋里值钱东西都让你卷走了，还捎带着拿走我不少古玩子什么的，这都不止这钱，你还向我要钱？溥仪气坏了，不给
1: 。女士有什么具体
0: 要求？双方就在这儿顶上
1: 呃，好，文秀女士态度十分坚决。如果溥仪先生不同意和解的话，文秀女士就要起诉，和溥仪先生相见于法庭。哦，岂有此理！皇上乃龙颜圣体，怎么能够上法庭？皇上万万不能去。可是要不上法庭，就要答应文秀的条件。他的态度非常坚决，已无周旋余地。这条件也令人太难堪了。现在舆论已经哗然，顶上时间一长呢
0: ，文秀那边先坚持不住了，因为这个舆论对于一个女子来讲也大呀。你这这不孝又什么的，这不顺不忠什么的，她毕竟受着教育，最后他妥协了，不要五十万，要多少？五万五千大洋。这时候，溥仪身边人说不给，他今儿不给他带走多少东西呢？但溥仪最后也挺痛快，行了
1: ，五万五千大洋给了了了。溥仪被离婚，这是历代皇家最大的丑闻。轰轰烈烈闹了两个月后，为何会草草收场？真的是淑妃文秀的坚持让自己得到了重生，还是曾为九五之尊的溥仪另有隐
0: 情才被迫同意离婚呢？最后，咱得跟大伙说，溥仪怎么后边又痛快了呢？一九三一年九月十八号，震惊世界的九一八事变发生，日本出兵东三省。这个时候，日本为了获得名正言顺的这个政治地位，跟溥仪
1: 密切接触。巡、啊、部希望陛下以前途大局为念，早日了结与淑妃的纠纷。陛下失去的不过是一个女人与些许金钱。可您将得到整个国家，也让世人仰视一下陛下开明君主的风姿啊！所以这边
0: 这事紧锣密鼓进行。你说离婚这后院起火事，他还有公雇吗？得了，赶紧把他了了，我赶紧走，我当我的傀儡皇上去。所以溥仪当时是在这个局面下同意离婚了，要不然的话，这桩离婚官司还不定得挺到猴年马月呢。上世纪八九十年代，他是无数青年
1: 男女的偶像。然而，在九十年代中后期，他却突然消失在人们的视野外。那么，在那段时间里，究竟发生了什么故事？又是什么原因让他多年后重返荧？老梁故事会为您讲述那些年我们一起追着甜妹子李玲玉
0: 。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。